0: Ovid Les Métamorphoses Prologue Je me propose de dire les métamorphoses des corps en des corps nouveaux. Ô oh Dieu, secondez mon entreprise de votre souffle et conduisez sans interruption ce poème depuis les plus lointaines origines du monde jusqu'à mon temps. Avant la mer la terre et le ciel qui couvrent tout, la nature dans l'univers entier offrait un seul et même aspect. On l'a appelé le chaos. Ce n'était qu'une masse informe et confuse, un bloc inerte, un entassement d'éléments mal unis et discordants. Partout où il y avait de la terre, il y avait aussi de la mer et de l'air. Ainsi, la terre était instable, la mer impropre à la navigation, l'air privé de lumière. Aucun élément ne conservait sa forme, chacun d'eux était un obstacle pour les autres, parce que dans un seul corps, le froid faisait la guerre au chaud, l'humide au sec, le mou au dur, le pesant au léger. Un dieu et une nature plus clémente mirent fin à cette lutte. Il sépara du ciel la terre, de la terre les eaux, et il assigna un domaine au ciel limpide, un autre à l'air épais. Lorsque le Dieu, quel qu'il fût, eut ainsi partagé et distribué l'amas de la matière, lorsque de ses différentes parts il eut façonné des membres, il commença par agglomérer la terre pour en égaliser de tous côtés la surface sous la forme d'un globe immense. Pour qu'aucune région ne fût privée de sa part d'être vivant, les astres et les dieux de toutes forme occupèrent le céleste parvis. Les eaux firent une place dans leur demeure aux poissons brillants, la terre reçut les bêtes sauvages, l'air mobile, les oiseaux. Un animal plus noble, plus capable, d'une haute intelligence et digne de commander à tous les autres, manquait encore. L'homme naquit. Soit que le Créateur de toutes choses, Père d'un monde meilleur, les formé d'un germe divin, soit que la terre récente, séparée depuis peu des hautes régions de l'éther, retint encore des germes du ciel, reste de leur parenté, et que le Fils diapète l'ayant mêlé aux eaux d'un fleuve, les modelé à l'image des dieux, maîtres de l'univers, tandis que tête basse, tous les autres animaux tiennent leurs yeux attachés sur la terre, il a donné à l'homme un visage qui se dresse au-dessus. Il a voulu lui permettre de contempler le ciel, de lever ses regards et de les porter vers les astres. Ainsi la terre, qui naguère était grossière et informe, revêtit par cette métamorphose des figures d'hommes jusqu'alors inconnues. À cette époque, la terre enfanta aussi le colossal python. Pour les peuples nouveau-nés, serpents alors inconnus, il était un objet de terreur tant il occupait d'espace le long de la montagne. Apollon, qui jamais auparavant ne s'était servi de ses armes que contre les daims et les chevreuils promptes à la fuite, l'accabla de mille traits. Vidant presque son carquois, il le tua. Par de noires blessures se répandit le venin de la bête. Pour que le temps ne pût effacer la mémoire de cet exploit, il institua sous forme de concours solennel des jeux sacrés qui, du nom de serpent vaincu, prirent le nom de Pythique. Là, les jeunes gens, qui par leurs poings, leurs jambes ou les roues de leurs chars avaient eu l'avantage, recevaient comme récompense une couronne de chêne. Le laurier n'existait pas encore, et pour cindre ses longs cheveux autour de son beau front, Phébus empruntait leur feuillage à des arbres de toutes sortes.